0: ¡Buenos días, Madre Esfera! ¡Buenos
1: días, Madre Sfera.
2: Bienvenidas, bienvenidos un día más a nuestro programa, a nuestro podcast de Madre Esfera, en el que, ya sabéis, os acercamos o intentamos acercaros casi cada día, muy a menudo, a temáticas interesantes para nuestra comunidad, para la comunidad de Madre Esfera. Y hoy nos adentramos un poquito, nos acercamos, porque es un mundo inabarcable prácticamente, pero sí que rozamos un poquito con los dedos el mundo de la filosofía. Y me diréis, pero Mónica, ¿qué tiene que ver la filosofía con Madresfera? ¿Qué tiene que ver? ¿Qué tiene que ver? Hmm. Y yo creo que lo mejor es que escuchéis la entrevista a nuestros invitados, a nuestras invitadas, para que podáis resolver esa pregunta, esa duda, o quizás, ¿no? Pero a mí lo que me resulta más interesante es que os hagáis esa pregunta. ¿Qué tiene que ver la filosofía con la educación, o con la crianza, o con la vida en general? ¿No? Ya sabéis que aquí en Madresfera intentamos acercarnos a muchos tipos de personas. Obviamente, hablamos sobre paternidad y maternidad porque es el punto en común que tenemos, sobre todo los niños, esas pequeñas criaturas y cómo criarlos de la mejor manera posible y que sean personas majas, ¿no? El día de mañana. ¿Y por qué no pensar que la filosofía está muy relacionado, está muy relacionada con los niños. ¿Y por qué no caer en que los niños no paran de preguntarnos cosas? Y que... esa es la base de todo esto, ¿no? De hacernos preguntas. Así que, haciéndoos esa pregunta, os voy a dejar con la entrevista a Miriam y Javier, que me ha encantado charlar con ellos, y que nos traen un libro súper estimulante, Un mmm, gran reto para cualquier edad. Que se llama Contrarrefranes contra y cultura popular, ¿vale? Os dejo con estas mentes inquietas y os dejo haciéndoos esa pregunta. ¿Qué tiene que ver la filosofía con madresfera? <risa> Just do to to be my my way Amigos, bienvenidos al programa de hoy. Aquí salimos eh, sin música, sin, sin preparaciones, sin nada, como nos gusta a nosotros, sin red. Y hoy traemos un temazo. Me encanta, me encanta. Y además... Eh, me considero un privilegio poder acercarme desde Madresfera y desde esta plataforma que tenemos a diferentes formas de, de ver la vida y diferentes generaciones. En este caso, eh, me encanta porque unimos la filosofía, que es algo que, que a mí me gustaría traer más a menudo incluso, y una generación más joven. Una generación anterior bueno no, posterior en este caso, <risa> a la mía, y, y a, es muy probable que también al resto de nuestra audiencia, pero que me, me genera muchas esperanzas para poder eh, traer conversaciones y pensamientos y reflexiones en nuestra audiencia. Así que sin más, doy la bienvenida a Javier Correa y Mir Miriam Rodríguez del Real. Ellos son Mentes Inquietas. Buenos días, chicos. Hola. Buenos días. Muchas gracias. ¿Qué tal, ¿cómo estás? Eh, bien, muy bien, acelerada, lo típico, pero <risa> muchas gracias sobre todo por, por, por acercaros a, a nosotros, es decir, por ese momento de hacer toc toc y decir, oye, madrefera, madrefera. <risa> <risa> que, que, queremos, que queremos acercarnos a vosotros también y tenemos un libro de filosofía maravilloso para jóvenes. Y me sentí como, ay, me está llamando joven, qué bien. <risa>
0: Bueno, no lo hubiéramos hecho si tú no fueras un espacio donde sabemos que das cabida a todo tipo de cosas, fomentas el pensamiento crítico y eres, a diferencia de otros espacios en redes sociales, eh, eres una islita donde se concentran cosas muy guays, así que por eso nos animamos.
2: Hoy me estáis diciendo cosas muy bonitas, encima antes me ha dicho, si fuera de, del programa, me ha dicho que pensaba que tenía como 30, 30, 30, 35,
0: no sé. Sí, digo, bueno, más, más de 33, no, eres más pequeña que Jesucristo, o sea, yo era ¿Qué? mi... <risa> O sea, menos de 33 años tiene.
2: Me siento súper joven ahora mismo. Qué bien, qué alegría que me has dado, Javier. Chicos, contadme qué es esto de Mentes Inquietas, este colectivo maravilloso que
1: nos traéis hoy aquí. Pues bueno, pues Mentes Inquietas eh, nació un poco con el deseo de llegar, sobre todo a los jóvenes, pues por esto que está sucediendo ahora en las aulas, ¿no? que, que parece que tenemos que luchar porque la filosofía siga ahí y también por esto que ha estado pasando que es que pues preguntas a nuestros amigos hay gente que está maravillada y hay otras personas que están pues asqueadas con filosofía porque ven que aquello es algo de hombres que hace dos años pensaban cosas mega raras no entonces pues eh, pues no sé nos entró como el deseo a Javi y a mí de llevar la filosofía de una manera cercana a los jóvenes y pues los jóvenes están en redes sociales, así que empezamos en redes sociales. Pero bueno, eh, bueno igual os cuento un poco más Javi, pero nuestro deseo es como crear espacios como a todos los niveles, ¿no? Pues igual a través de podcast, a través de los libros, talleres, etcétera
0: una, una de las cosas que, por ejemplo, nosotros sí que queríamos combatir era que cada vez veíamos más que la cultura se iba convirtiendo en entretenimiento y que toda cultura ya tenía que ser entretenimiento eh, y esto para nosotras generaba un espectador pasivo que se pone delante del televisor, quiere desconectar y se traga todo lo que echen en Netflix, YouTube pero no le interpela nada y no le impide ningún, ningún tipo de actividad mental entonces nosotros queríamos generar un espacio que recuperara la idea de cultura como espacio crítico que involucrara al espectador, en el que el espectador pudiera transformarse, tuviera una pequeña experiencia vital así que decidimos intentar crear esos espacios en redes donde en vez de decir lo que tienes que pensar que la gente se esforzase por pensar, por debatir, por ampliar por compartir, será yo creo otro de nuestros objetivos
2: uh -huh. ¿y eh, cuándo empezáis con el, con este proyecto?
1: pues eh, 2018 ¿no?
0: sí, yo eh... creo que sí, ¿cómo pasa el tiempo? nuestro pequeño <ríe> ya 2018. tiene 3
1: años
0: <ríe> en el año 2018, sí
2: <ríe> ¿vosotros a qué os dedicáis?
0: difícil pregunta eh. Eh, bueno o sea yo hice primero biología los dos nos pasó algo parecido yo primero hice biología y después de una experiencia vital dije no si a mí me gusta leer para qué voy a hacer ciencias si tampoco pagan tan bien no si lo llego a saber me acuerdo iba a hacer un máster en inmunología Ostras. si llego a saber lo que a lo ver, que esperaba estarías... al mundo claro lo mismo me tenía que haber quedado pero en, en su momento Javier todo el rato. En, en... En su momento dije, anticuerpos, a nadie le interesa esto. Voy a la filosofía que por lo menos me gusta más. Y mira. ¡Qué ojo, eh! ¡Joder! Sí, sí. A mí mi madre me dice, cuando quieras comprarte una casa, tú no mires, ¿eh? Que lo mismo... No, hice filosofía, máster del profesorado y ahora estoy haciendo el doctorado en, en estética y luego algunos trabajillos como todo joven de menos de 20 años, precarios, de repartidor, clases particulares y cositas así. Eh...
2: <risa> Bien. Es, es lo que toca. <risa> es... <risa> lo del doctorado duele, ¿eh? Ostras, eh, pf,
0: madre mía, qué es qué valor. Bueno, vamos ahí con paciencia, a ver qué tal sale. Eh, a mí tengo muchas ganas estoy pero, acá, no.
2: ¿pero estás empezándolo ahora? Uh
0: -huh. eh, lo estoy empezando ahora en estética y teoría del arte eh, wow. no sé si habré escogido bien a lo mejor entre los años de pandemia de arte <risa> pero...
2: nada, tú pero nos lo contarás
1: quién sabe <risa> ¿y en tu caso Miriam? pues yo estudié periodismo y comunicación audiovisual y ahora estoy terminando filosofía ¡Ay, qué guay! Y, sí, y bueno, o sea, estudiamos javillo filosofía eh, los dos por la UNED y, y bueno, mi, o sea, yo también me encamino un poco ahí a hacer máster y después eh, intentar meterme al doctorado porque, eh, bueno, o sea, como que tengo la sensación de que, de que sé muchas cosas, pero, pero quiero saber cómo, o sea, quiero especializarme en algo, ¿no? O sea, quiero como leer más en profundidad de algo en concreto porque es que si no filosofía es de verdad inabarcable hay muchísimas cosas que leer y hay veces que te paras y dices, yo no voy a poder leer todo esto en mi vida <risa>
2: <risa> bueno eh, a mí me parece interesantísimo que ambos, habiendo elegido carreras prim primero, ¿no? una carrera diferente cada uno, eh, después decidís que queréis estudiar filosofía es como de, de lo más concreto a lo más eh, general, a lo más abstracto ¿no? cómo se da ese paso
0: yo, yo en mi caso fue porque me, me iba dando cuenta que la biología no me respondía a las preguntas que a mí me interesaban, que decía, sí, la lista de los virus está guay, pero yo me acuerdo que pensaba un ejemplo que era, que era súper ficticio, pero no sé por qué me atormentaba, me despertaba por la noche pensándolo, pero decía, si un día estoy en el lecho de muerte y mis hijos o mis nietos o mis allegados me preguntan, bueno, Javi, has recorrido 90 años de vida, Dios quiera 90, ¿qué has aprendido? no Y yo pensaba, es que nunca le voy a decir... Bueno, pues que el ARN de las células procariotas empieza, pues, ¿no? Y, y veía que leyendo filosofía sí que aprendía cosas de la vida, que aprendía, bueno, cosas que me interpelaban, me hacían mejor persona y no solo eso, sino que me daban conceptos y categorías que me permitían movernos por el mundo, hay una historia y los filósofos nos enrollamos mucho, así que no quiero enrollarme, pero hay una historia muy bonita que Foster Wallace contó en, en una universidad en, Reino Unido, en Estados Unidos y era la historia de dos pecitos jóvenes que van por el agua, ¿qué tal? ¿cómo estás? ¿qué pasa? ¿Tú...? se encuentran con un pez mayor y le dice chavales, buenos días, y dicen señor buenos días, y le dice el pez mayor, bueno, ¿y cómo está el agua? y los peces jóvenes se quedan flipando y se van y el rato le dice uno al otro pero trunco, ¿qué es el agua? O sea, los peces, como no tenían la categoría agua, no podían conceptualizar algo que era invisible y por lo que nos movemos. Y yo creo que la filosofía me daba eso, conceptos y categorías para ir por el mundo, entendiendo el medio por el que me estoy moviendo, pero que antes yo iba, cuando era joven, pues como los peces, ¿qué es el agua? Si no lo veo, si no, ¿qué es el agua? Entonces, a mí eso sentía que es lo que me daba. Qué guay.
2: Eh,
1: Tú, Miriam, en bueno. tu caso... Yo no tengo una historia tan guay para explicar. Ah, lo siento. Pero, yeah, eso me tendría que haber hablado yo antes, que yo también tenía otra historia, Jaime, me la has quitado.
0: Claro. Eh,
1: pues en, en mi caso yo creo que eh, estuve trabajando en Europa Press, en Penguin, o sea, estuve trabajando como periodista y como comunicadora en diferentes sitios. Y veía que, bueno, que no era un trabajo como que me llenaba mucho porque siempre como que me ha removido por dentro como el hecho de aportar algo a la sociedad o que mi trabajo tuviese una función social. Y, bueno, pues yo no lo encontré en ese mundo. O sea, igual hay otras personas que sí, pero yo no lo encontré y... Y veía, o sea, yo creo que sobre todo a mí me ha pasado a raíz de empezar con mentes inquietas. Yo creo que antes no tenía como... Igual Javi siempre ha sido el que ha tenido una pasión como súper pasional eh, por la filosofía, pero a mí me pasó a raíz de empezar mentes inquietas y ver eh, pues eh, igual el impacto que teníamos, que al principio era muy poquito, pero como que se traducía en, en algo en la sociedad y que igual estábamos teniendo una función social... Eh, donde me replanteé pues eso, que, que igual el, el hecho de transmitirle a la gente unos conocimientos y, y hacer pensar a las personas sobre determinados aspectos de su realidad eh, podía ser algo guay y podía aportar algo al mundo. Y entonces a raíz de ahí, pues eh, no sé, empecé como a decir esto. O sea, igual el, el mismo eh, uy, la misma transformación perdón, que ha tenido la filosofía conmigo eh, la puede tener con otras personas.
2: Para que luego digan que solo elegimos las carreras por el trabajo que vamos a tener después. Pues, ¿eh? ¿Eh?
0: Ojalá. Totalmente, totalmente.
2: que, se, que se, se les dice ahora a los que son más jóvenes, nos lo han dicho a nosotros también y a las generaciones ¿Sí? anteriores, ¡hombre! Hombre, ya te digo. O sea, la misma perorata
0: lleva muchos años ya...
2: Totalmente, sí, 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 sí. sí. Y siempre, siempre vendrán los que mejor te harán. Sí, eso es verdad. Pillando frases eh, hechas, vamos con el objeto que nos trae hoy aquí, que es este maravilloso libro, súper recomendable, de Contrarrefan... Contrarrefranes, cuesta pronunciar a estas horas de la mañana, y Cultura Popular, que han escrito Miriam Rodríguez y Javier Correa, eh, Editorial Punto de Vista Editores. Eh, chicos, ¿cómo surge este libro? Por favor, contadme.
0: Eh, pues este libro surge eh, muy en diálogo con el anterior nosotros ya publicamos un libro después de un año en redes, porque lo que queríamos era no estancarnos en espacios digitales que aunque no los denostamos, pues sí pensamos que, que al final hay que leer, que filosofía no puede ser solo ver vídeos y leer posts. entonces dijimos, venga, vamos a hacer un libro pero al cabo, ¿no? al de un tiempo nos dimos cuenta que habíamos pecado un poco de ser muy canónicos el libro era muy, los autores clásicos, decimonónicos los temas bueno, más comentados, era un manual de filosofía para jóvenes y estaba guay, estaba guay en su momento, nos vino muy bien, pero con este libro lo que queríamos ya era pensar desde espacios más originales, queríamos pensar desde qué puntos podemos adentrarnos e intentar generar reflexiones que sean originales y en qué cuevas nadie se ha metido a reflexionar y entonces dijimos, bueno, los refranes son un pozo de sabiduría donde la sabiduría popular ha sedimentado y ha fermentado Quizá podemos pensar a partir de ahí. Y luego dijimos, bueno, quizá eso no es tan novedoso, ¿por qué no les damos la vuelta a los refranes? Porque, la, de hecho, la palabra lo contamos en el libro reflexión. Reflexión es volver a flexionar. Literalmente reflexionar es dar una vuelta a algo. Entonces dijimos, bueno, demos la vuelta a los refranes y veamos qué nos pueden decir, qué ocultan, qué, con qué juegan y hagamos ensayos a partir de eso. Y ahí surgió. Uh
2: -huh. Eh, ¿Os ha costado mucho seleccionar eh, los refranes que habéis elegido? ¿Ha sido ahí pelea?
1: <risa> no, no, los míos. Bueno, yo creo que yo creo que eso no tanto, pero porque yo creo que hay, hay refranes que, que era como más, eh, o sea, no, no más evidente, pero sí como como que te querían decir algo como de una forma más clara, ¿no? Hay hay, hay refranes que dados la vuelta hay contrarrefranes que, que tú los lees y dices, vale, me van a hablar de esto, y hay otros que dices, uy, ¿de qué me, de qué me hablará esta gente, no? Entonces, hay, hay muchos de ellos que, que era como muy claro, en plan, eh, bueno, vamos a hablar del lenguaje, o bueno, vamos a hablar igual del amor que no es posesión. Pero entonces yo creo que eh, la mayor parte de los refranes eh, los veíamos Javillo y decíamos buah, guau este qué idea tan guay buah de aquí va a salir un ensayo bastante bastante potente entonces yo creo que tampoco y también como, o sea, es verdad que Javi y yo tenemos como una sintonía así grande, entonces como que igual vamos escribiendo el uno por su lado y el otro por su lado y después cuando nos juntamos está como bastante sincronizado, nos repasamos el uno al otro, nos cambiamos todo lo que sea, entonces siempre es como super fácil escribir juntas
2: bueno, ya es el segundo y me imagino que habrá más así que todo, todo hecho ya <ríe> eh, aquí tengo que reconoceros que al pin... o sea, empecé a leer los refranes y ya había un momento en el que ya no sabía cuál era el refrán original y cuál era el otro refrán, os lo juro que los tenía que leer un par de veces y era como pero cuál es, espérate <ríe> me lo voy a volver a leer <ríe> porque no me queda nada claro
0: <ríe> a nosotros nos ha pasado hablando normal, que quieres decir un refrán y digo, pero yo estaré diciendo el conto de refrán que nos hemos ya. inventado o era el refrán original, porque ya los tienes mezclados y dices, ahí no sé.
2: Sí, de hecho esta mañana me yo madrugo mucho, me levanto a las 5 todos los días. Y, y nos lo tenemos. primero que he pensado ha sido, ¿a quién madruga? Digo, ¿qué harían ellos con a quien madruga? ¿A, a quién, ma quién ayuda? ¿Dios madruga?
0: <risa> ese, ese es un ejemplo de refrán que no se presta mucho a...
1: Pero, pero el se otro reto. día... En... En el post, en un post que hicimos con Nakama eh, para hacer un concurso, eh, eh, hubo una persona que le dio la vuelta y, no, y a, a mí me encantó, es fue verdad. muy gracioso. O sea, a quien madruga Dios le ayuda, a quien, a quien ayuda Dios madruga. Y decía algo así como... Eh, es verdad.
0: Co co o sea, de decía de lo del trabajo, decía a quien ayuda, quien es buena persona... Dios madruga y le da trabajo, porque el trabajo en nuestra sociedad es como lo más importante, entonces que si tú eres buena persona, te saltan más oportunidades y puedas tener un trabajo. Es y, y es verdad, dije, wow.
2: No, no, se puede, al final, yo he estado un rato ahí esta mañana, entre que eran las cinco, y estaba ahí como enganchada en el refrán, que al final puedes intentar hasta encontrar, ¿sabes? Jugar con las palabras y con los refranes, y mola un montón, porque al principio cuesta meterse en la dinámica de los refranes y entender cómo le dais la vuelta y por qué, ¿no? O sea, al principio a mí me costó, tengo que reconocerlo, ¿Por qué? Porque a pocas palabras, con el de a pocas palabras, el primero me costó, porque no sabía muy bien a cómo lo ibais a hacer, qué, qué juego ibais a hacer, pero ya en el momento en el que entras, ya es como, venga, ala, dádmelo todo. <risa>
0: <risa> ya, ya una vez que estás metida, dices, a tope, ¿no? Claro,
2: sí, sí, sí. A mí me interesa mucho eh, la. Porque el libro está pensado, bueno, vuestro colectivo está pensado para jóvenes, de jóvenes para jóvenes. Pero eh, vosotros cuando os sentáis a escribir, eh, no Solo pensáis en escribir para jóvenes? Porque a mí, por ejemplo, aunque no me meta dentro de la parte joven... Pues sí, Javier, gracias.
0: Joven, <risas> eres joven, eres
2: Pero yo me he sentido eh, eh, reconocida en los temas, eh, el vocabulario y tal. ¿Os se, sentáis y decidís eh, cómo vais a hablar o cómo no vais a hablar? Es decir, ¿qué vais a dejar fuera para llamar solo a los jóvenes?
0: Supongo que, que con jóvenes lo usamos como con dos acepciones. Uno como una actitud un poco mental de alguien que, que sea un poco inquieto y que quiera reflexionar. En ese sentido habría jóvenes de 70 años que, que cuando ven un tema que les interesa pues deciden buscar información y, y se sienten atraídos por todas formas nuevas de conocimiento. Así que en general es el muy vago jóvenes para todo el que quiera aprender. Pero también yo creo que usamos jóvenes de la forma de alguien que está inmerso en la cultura popular. En ese sentido, si alguien, para mi joven, alguien quise pausar un meme, si alguien tiene 50 años y está en la cultura del meme y consume YouTube y sabe neologismos que usamos en Twitter, entonces yo creo que es ahí en ese lenguaje en el que en el que nos movemos para jóvenes. ¿no?
1: Sí, lo único que es verdad que, que igual en los libros eh, intentamos adaptar un, el lenguaje un poco como, eh, o sea, para todos los públicos es verdad que que pensábamos, Javi, yo, a ver, pues igual nuestras abuelas no se van a leer el, leer el libro y si se lo leen, pues piensan, que han hecho, no? Pues, que han hecho con nuestros refranes? Claro. Pero, pero pero sí que es cierto que los libros intentamos, o sea, yo creo que de momento eh, cualquier persona que se lea cualquiera de los dos libros, eh, lo puede comprender, se puede sentir apelada, apelada. Es cierto que lo que siempre decimos, porque cuando tenemos amigos que, que igual han estudiado filosofía o que son más leídos, que dices oh, pues igual el, si has leído a Nietzsche, pues el primer libro se te queda corto. ¿Sabes? Entonces, pero bueno, también nos ha pasado por ejemplo con este segundo libro que amigos nuestros que decíamos jo, Esta persona es súper leída, les ha encantado el libro y súper buen feedback. Entonces, como que nos, eso nos ha sorprendido un montón. Pero eso sí, como que hasta el momento estos dos primeros libros siempre decimos que, que obviamente te va a sorprender y te va a aportar eh, como bastante contenido eh, si no has leído mucha filosofía antes. Si no, igual el contenido no es súper novedoso porque, porque vaya pues estamos revisando como eh, la filosofía eh, al fin, al fin y al cabo.
2: ¿Y vosotros creéis que ahora con la pandemia se ha puesto de moda la filosofía? Porque eh, yo pregunto esto porque de todos los expertos posibles que me salieron a hablar eh, cuando empezó la, el confinamiento y tal, que todos nos quedamos como paradicos o <risa> no sé qué hacer, los filósofos, y digo filósofos porque eran casi todos señores... Eh, no paraban de dar entrevistas. O sea, yo eh, cua, ya no sé cuántos libros de filósofos sobre la pandemia hay. Es decir, no hemos parado de escuchar a filósofos hablando sobre la pandemia y, y sobre el virus y sobre el shock y la crisis y tal. Eh, sea se ha puesto otra vez en marcha el tema de hablar sobre la filosofía aunque no se lea realmente sobre filosofía
0: es verdad que que Slavoj Žižek sacó un libro a las dos semanas que se llamaba pandemia y era como pero que yo todavía estoy llorando de ansiedad como te has puesto tú a escribir y creo que va a sacar un segundo o sea yo yo quiero pensar que el que él se sienta así y dice venga ha salido esto y ya está
2: desde la cama no con la foto que tiene
0: yo, yo creo que sí, que ha habido un momento... Yo, mi opinión personal es que en general los filósofos y las filósofas siempre hablamos porque nos gusta enrollarnos y nos gusta hablar. Yo creo que hay momentos en los que la sociedad es más proclive a escuchar que otros. Y yo creo que, que la pandemia eh, fue un momento más proclive porque ha habido dos temas o tres temas que en general se daban... Eh, en general en todos los momentos de confusión siempre buscamos eh, nuevos valores o nuevos conceptos para entender el mundo. Había que repensar encima el concepto de libertad para entender cómo, viviendo en una sociedad democrática libre, estaba confinado en mi casa y no podía salir. Entonces, el tema de la libertad fue mi manido. Había que pensar también en la vulnerabilidad, los cuidados y nuestra ecodependencia y cómo los seres humanos podíamos volar de aquí a China en dos horas. Bueno, en dos horas no. Pero de repente un virus podía matarnos a todas y luego, a su vez, pues, crisis existenciales que todas tuvimos. Y cómo habíamos creído en un futuro que iba a venir sí o sí en un futuro muy estable y de repente eh, la vida pues, te sorprende y tienes que replantearte crisis existencial, qué soy, qué hago todos tuvimos más tiempo para pensar que yo creo que eso fue tampoco quiero caer en el discurso Mr. Wonderful de qué bien que pensamos y fuimos productivos en pandemia no pero es verdad que, que tuvimos tiempo por lo menos para pensar o para que nuestros pensamientos nos acorralaran y yo creo que, que esa serie de condiciones hacían más proclives que alguien te dijera vamos a pensar un poco con calma, vamos a leer un poco con calma, profundiza. Así que yo creo que fue un espejismo porque el otro día supimos que el gobierno había dejado la ética y la filosofía en la ESO de lado. Así que no, 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 no caló la idea de que la filosofía es necesaria. No, no, no.
1: De hecho, o sea, yo creo que las condiciones, esto también lo hemos hablado alguna vez, las condiciones se han ido fraguando un poco antes que... Yo, más que pensar que en la pandemia la gente haya podido estar súper abierta a, a pararse a leer, porque yo lo que he visto es gente como con mucha ansiedad del hacer, no de pararse a leer. O sea, yo veía gente que estaba todo el rato, eh, voy a hacer esta serie, o sea, voy a hacerme un horario para ocupar todo mi tiempo con un montón de cosas y no pensar, porque si no. Mm, mm, o sea, voy a morir, en plan, voy a caer en una depresión o de aquí no salgo viva psicológicamente. Entonces, o sea, yo más que pensar que igual la pandemia ha podido como crear las condiciones, pienso que son otros movimientos sociales como como ha sido el feminismo, el ecologismo, eh, la lucha LGTBI, eh, lo que está creando como las condiciones para que eh, se lea como bueno, un tipo de filosofía, que es la filosofía política, ¿no? Y que de ahí, pues, igual puede derivar a que alguien se interese por la ética, que está ahí como muy tocando, y de repente alguien diga, uy, pues, vamos a leer algo de estética, ¿no? Eh, pero sí que veo, pues, a la gente que que pues el feminismo ha atraído a muchas personas a leer sobre teoría feminista y, y que pues empiezan con un libro así como un poco más básico, que igual no es tan filosófico, pero veo que hay gente que acaba leyendo a teóricas eh, feministas así como con un contenido filosófico grande. Eh, entonces yo creo que es más bien como desde esos desde esos puntos, desde donde se está fraguando, pues, una lectura como más reposada sobre ciertos temas que a la gente le interesa y que y que poco a poco, pues, eh, le va conduciendo, pues, a leer otras cosas. O espero. Que, que sí.
2: No, vuestro libro es un gran, un, una gran puerta de entrada a un montón de diferentes títulos, ¿no? Eh, pf, os pasáis el libro entero hablando de diferentes filósofos y filósofas, eh, eh, historias y, y apuntes, ¿no? Y luego la parte del final es un, una bibliografía que es recomendaciones absolutas para, para seguir leyendo, pero lo hacéis desde, desde situaciones... Tan cotidianas como las que nos comentan los refranes, ¿no? ¿Os ha costado bajar de ese mundo abstracto a la vida cotidiana, a lo que estamos ahora? ¿no? ¿A dulceida? <risa> 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 <¡Caído>! <risa> Es decir, son compatibles la vida abstracta y, la, y, y las redes sociales, por ejemplo, ¿no? Que esa parte me encantó, ese el, el dedicado a los ídolos, ¿no? Y a, a, la, a aquello a, a los que seguimos, como hablando de Dulceida, por ejemplo. Sí. sí. ¿Es compatible yo, esos mundos?
0: Eh, yo creo que hay una reacción por parte de la academia para denostar cualquier intento de divulgar la filosofía, porque en general se piensa que que no hay filo que toda filosofía tiene que ser de la misma forma y que si divulgas filosofía, inevitablemente tienes que ser un poco más ambiguo, impreciso, no puedes explicar la totalidad, pero bueno, como cualquiera que quiera resumir una historia, sea narrativa o sea de cualquier tipo, y hay bueno pues muchos ataques como diciendo bueno, estás malinterpretando a Aristóteles, bueno, Aristóteles si no usas el término griego puede llevar... Pero yo creo que cada vez eh, nos damos más cuenta de que la filosofía tiene que tener una función social y tiene que llegar a todo el mundo y es necesario entonces que haga un proceso de transformación lingüístico. Y además, seamos honestos, si la filosofía no puede compaginar, ir de la mano y tomarse unas cañas con la vida cotidiana, entonces ¿para qué? ¿Para qué, ¿Para qué encerrarte a hablar del ser si no, si, no, si no nos ataca directamente, si todos somos? no pues, o sea, Debería, aunque algunos no quieran, pero debería ir todo el rato con la vida de la mano, pensar la vida cotidiana una y otra vez.
1: También otra cosa que siempre utilizamos para explicar esto es que se ve muy claro con, en otras áreas de conocimiento cómo sí que debería ser necesario como que esta filosofía bajase como eh, al principio del todo. ¿no? Igual que hay unas matemáticas básicas y nadie cuestiona que eso sean matemáticas, sino pues que pues son, son unas matemáticas para primaria o son unas matemáticas eh, para preparar eh, la entrada de la universidad a alguien que quiere estudiar economía, ¿no? Y nadie cuestiona que eso sean matemáticas, todo el mundo está estudiando matemáticas. Pues de igual manera, pues no se nos diría cuestionar, ¿no? Que hubiese una filosofía elemental eh, pre a, a, a todo esto. Pero... Se, no sé por qué, pues se cuestiona más que eso o sea filosofía.
2: No, desde aquí reivindicamos muchísimo el tema de la filosofía desde la infancia, <ríe> por favor. O sea, sí. porque eh, nos vendría fenomenal a todos y yo, y, y de hecho, mi, mi generación el tema de la filosofía lo tenemos un poco. Mmm, no, hay quien se metió en letras puras y lo estudió más a fondo, pero no existe un amor por, por esta asignatura que no, no se nos quedó a nosotros en, como generación. Sin embargo, os veo a vosotros muchísimo más puestos en el tema, de verdad, ¿eh? me da como envidia.
0: Ay, yo no sé por qué será, yo pensaba que en vuestra generación sí que tenía mejor fama la filosofía.
2: Estamos rompiendo estereotipos a tope aquí. No, te diré que yo estoy recuperando, si sí, lo tuve en algún momento, mi interés por la filosofía ahora, eh, a mis 40. Y no, en, en cualquier caso, no en mi época joven, porque en aquel momento no se le prestaba apenas atención. O por lo menos, esa es mi percepción. Estoy convencida de que, algún seguro que mucha gente de mi generación... Eh, lo, lo tuvo a tope, pero me genera mucha, me, me gusta, ¿no? Como ver a gente, pues eso, que nuevas generaciones veinteañeros, eh, debatiendo sobre cuestiones filosóficas, sobre sobre algo como el otro día estaban hablando en Twitter sobre la muerte, bueno, eh, un debate lo más normal del mundo, hablar sobre la muerte, ¿no? Con la, eh, somos finitos o infinitos y que eso se pudiese tratar desde la infancia y generar la conversación a nivel intergeneracional, sería tan bonito.
0: Súper. <risa> Encima, sobre todo, porque los niños son los grandes filósofos. Eh, preguntan, cuestionan... O sea, yo no tengo hijos ni hijas, pero... Me, me lo imagino como todo el rato preguntando y como todo el rato diciendo Ay, vamos a parar y profundizar en tu pregunta. O qué buena pregunta. Bueno, tú nos puedes contar mucho más de esto. Sí, no, vamos,
2: vosotros sois los entrevistados, pero en cualquier caso, desde aquí siempre reivindicar la filosofía a tope y, y, e integrarla en nuestra vida. Y eso me gusta mucho con vuestro libro para porque eh, aunque pueda parecer... Eh, que solo está basado en el refrán y que es, que es curioso porque los refranes son cosas de, no precisamente de jóvenes, sino de gente más mayor. Los refranes, no, no sé si los jóvenes usan muchos refranes ahora, pero es como una cuestión como más añeja. ¿no? no sé si vosotros tenéis esa percepción. Y os habéis metido en el mundo de los refranes eh, hablando con un vocabulario para jóvenes y a la vez me, mezclándolo con filosofía, que me parece que un concepto pues eso, muy valiente, ¿no? Y muy interesante que puede atraer a la gente joven por vuestro perfil, pero que también debería atraer a gente más mayor por el tema de los refranes.
0: Hmm. También porque a nosotros lo que nos interesaba mucho, eh, no sé si has escuchado, no me quiero entrar en polémicas, la última canción, no la anterior, de Tangana. Por supuesto la de que sí.
2: <risa> Estoy, oye, es que ¿Quién no? <risa>
0: Claro, ¿quién no? O sea, ¿Quién no? ¿en, ¿En qué caverna vives si no te ha llegado el, el soniquete bajando por el pan? Muy fan, pero, lo siento mucho, pero soy muy fan. Claro, <risa> sin, sin entrar en el contenido, lo que sea, eh, la canción de Demasiadas Mujeres es súper interesante por cómo dialoga con la tradición. Ahí está. Y nosotros eso es un poco lo que, lo que queríamos hacer, sobre todo en un momento en que parece que las dos únicas posturas con la tradición es o la rechazamos pensando que no hay nada nuevo que proponer y creemos que nos inventamos todo, o las aceptamos críticamente como si esto fuera el siglo XV otra vez y volviéramos a un pasado glorioso o sea Z tan gana y bueno nosotros primero antes que Z tan gana mm. yo creo que Z tan gana te esperamos aquí
2: oye aquí también puede venir cuando quiera <risa> pega muchísimo con nuestro contenido
0: sí. <risa> Yo creo que, que mostramos la, la verdadera relación que hay que tener con la tradición, que es cogerla, pero apropiárnosla, crear algo nuevo con ella, saber desde dónde partimos, en nuestro caso los refranes, la sabiduría popular, pero no quedarnos ahí, sino decir, genial, vamos a darte una vuelta, genial, voy a hacerte mío, y yo creo que es la forma más sana de, de recuperar lo que nuestros abuelos y abuelas han hecho, eh, trastocarlo, transgredirlo, pero usarlo
2: total, usar la campanera ahí, vamos. Por favor, es que mi hermana y yo estamos a tope ahí con las. me va me va avisando, nuevo, que hay nuevo ya. Sí.
0: Ay, a mí la nueva de no me dejaste de querer, es que me encanta.
2: Por favor, estoy a tope con ella. <risa> qué morro ¿Qué tiene todo el mundo a tope con ella. Qué morro tiene de tan pero qué bien lo está haciendo, ya está, si es que las cosas son así, pero es una vergüenza. Claro.
1: Total.
2: y es un ejemplo muy chulo de cómo eh, ser, utilizar esos conceptos ¿no? y esa, esa transgresión y esa tradición con mucha inteligencia, porque el tío, listo vamos <risa> vamos, tonto no es no <risa> oye, ¿cuál es vuestro refrán preferido? ¿cuál es vuestro concepto que os ha, eh, que os ha cuando lo habéis terminado de escribir habéis dicho? este <risa>
0: <risa> el mío ¿tú lo tienes claro Miluchi?
1: yo tengo claro cuál es el tuyo no cuál es
2: el mío bueno me vale también ¿eh? Eso tam... a ver si aciertas a, si
0: a ver yo creo que sí ¿sabes cuál es el mío?
1: Eh, más vale pájaro en mano que siento sí. o sea, más vale ciento volando que
0: pájaro en mano sí a mí ese contrarreflame me gusta mucho el de más vale un pájaro volando que cien en la mano más vale una persona libre que cien que tú atrapes ese contrarefrán me, me ha gustado Ay, mucho, mucho. Es
2: que traéis tantos temazos.
1: Eh, pff, no hay, ¿Y el tuyo, Miriam? <risa> pues, eh, o sea, yo creo que es que, bueno, a mí se me da fatal elegir cualquier cosa en la vida, pero, <risa> pero, entonces a mí lo de elegir es como, pff, papá o mamá. Pues bueno, no sé puedes, si los puedes los coger mismos. varios o... No, o... sí, voy a coger como el, que, el primero que se me ha venido, también eh, con lo que hablabas tú antes. Eh, me pareció como muy interesante el, el refrán de eh, dónde va la gente, dónde va Vicente y cambiarlo, ¿no? Porque eh, o, o es al revés. Ves, Yo también me lío me, con esto. Me... ¿Cuál es el refrán? No lo sé.
0: Ya. Dónde va la gente, donde va, donde dónde va Vicente. Va Vicente. No, el vale. refrán es dónde va Vicente, dónde va claro, la gente.
1: Claro, claro el refrán es al revés, pues ya no dónde lo va sé. Vicente, dónde Por... va la gente.
0: Vale. <risa> <risa>
1: <risa> Por vuestra culpa ya nunca más voy a saber cómo es. <risa> claro. y es. Y es que ya, yo a mí me pasan estas cosas, ya te lo hemos dicho. Pues eso, el contrarrefrán, dónde va la gente, dónde va Vicente... Eh, apelaba mucho a la idea de, de pues las nuevas figuras eh, instagramers, eh, o, o sea, las nuevas figuras de autoridad que se han creado, pues que es gente que igual no sabe mucho de, de los temas eh, y que todos seguimos porque, bueno, pues porque si Dulceida se ha comprado este bolso es porque será la maravilla del siglo y si esta influencer... Eh, está recomendando esta crema sin ser, en, o sea, sin tener ni puñetera idea de este tema pues será porque me va a venir bien a mí, ¿no? O incluso eh, pues eh, eh, seguir en Twitter a la persona eh, que ideológicamente te cuadra en tus esquemas y eh, seguir su discurso pues eh, como hace ciega, ¿no? En plan, ¿dónde vamos todos? Pues dónde va cada uno de nuestros vicentes que tenemos en la cabeza, ¿no? Y entonces explorar esa idea, bueno, ya no es explorarla, es lo que te decía antes de que de repente le das la vuelta y dices, está clarísimo lo que nos está diciendo, o sea, es que está clarísimo, no hace falta ni que lo escribamos. Pues a, a, eh, yo creo que me pasó un poco con ese que dije, es que este es tan, tan, tan adecuado para ahora.
2: Sí, es verdad, el tema de las redes sociales... ¿no? De, los, de los líderes, de, eso, de, de a quién seguimos y por qué seguimos a esta gente, ¿no? y pensarlo. Sí. Y, a, y, y a mí sí que hay una cosa que me que quiero reivindicar, que es la pregunta. Todo el rato.
0: Hay muchas cosas sí. que dejáis,
2: cerráis en pregunta. Y no. ¿Ah?
0: <risa> Piensa por ti mismo.
2: Claro, pero no estamos acostumbrados, amigos. Nos generan... como ¡He pagado por un libro! ¡Dame respuesta!
0: <risa> es verdad, es verdad. Es verdad que es, que es muy poco común, pero... Y bueno, si alguien va buscando respuestas, que no se lo compre. Bueno, que se lo compre siempre, pero siempre. que sepa... Vuestra
1: librería <risa> pero de barrio. Que... <risa>
0: <risa> que sepa que no damos... Pero sí es verdad que casi lo más interesante ahora, en una época, sobre todo como Twitter, donde todo el mundo... donde En Twitter no hay preguntas. Y es que a mí es lo que más me fascina. Como en Twitter nadie pone... ¿por qué esto es así? Y, la, y ya está, y, y nadie con, que nadie conteste, que simplemente que, que degusten la pregunta y que le den vueltas, pero es verdad que hay muy, muy poca pregunta, todo el mundo una respuesta y todo el mundo queremos saber y cualquier explicación por sencilla que sea, como que el coronavirus lo han inventado y nos traen chips, encaja, si es que da igual, lo importante es tener respuestas mm. para todo, entonces es verdad que, que nosotros reivindicamos mucho la pregunta.
1: Sí, de hecho, eh, a mí me pasa muchas veces que estoy en un grupo de amigos, el otro día en concreto me pasó y, y alguien me dijo que, que opinaba sobre el tema de, eh, de la discriminación positiva en ciertos puntos, o sea, en ciertos como áreas, tal cual. Y entonces, pues yo... Dije, pues es que la verdad no es un tema como que me informan en exceso, así que prefiero, como no, dar mi opinión hasta.
0: ¡Uh! Hasta que... ¡Dios mío!
1: Bueno, bueno, pues se indignó. ¡No! no. Sí. No. Plan, bueno, pues es que tampoco hay mucho más que informarse. Te lo cuento yo rápido y opinas y yo. Pues, no. No. Plan, no. A, que a mí no o sea, me apetece opinar sobre algo sobre lo que no he leído como un mínimo de un par de cosas o tres. Pero, o sea, ya no digo un puñetero titular, tío. Es que digo algo en profundidad. Digo, pues no lo sé. No lo sé, ¿Un tipo este te explicó
0: estilo... la discriminación positiva, cómo incluir no, a mujeres no, no. en tanto? No,
1: una, una chica, una chica.
0: Eso, eh. eso a mí me, <ríe> me ha <se> reventado.
1: A mí me ha <ríe> reventado. En <ríe> plan no, de. No, nene, no. <ríe> es Así que eso es que estamos súper poco acostumbrados como a que alguien te diga: Pues de momento no quiero opinar sobre esto porque no he leído mucho o no me voy a pronunciar sobre esto. No, es como pronúnciate, porque si no te pronuncias, eh, uno. Estás con el enemigo, porque claro, esto ya va de como de equipos, estás con el enemigo, o sea, que eres de los malos, eh, o, o, o estás colaborando o con el enemigo, y es como y dices, bueno, a ver, o sea, me apetece tener como un tiempo para reflexionar y pensar este tema, ¿no? Que quiero, eh, quiero leer un poco eh, para formarme una opinión, no o sea, no, no sé, no me quiero ascribir a, a ninguna opinión que, es, que he escuchado o a, a nada que se haya dicho porque sí, ¿no? Pero no estamos como muy acostumbrados a no, lo mismo. Ahora queremos el statement, ¿no? Queremos
2: el, el, el diluvit. Sí, sí, y, y cuesta mucho asumir. Y, y si no te dicen que eres equidistante, ojo, cuidado, ¿eh?
0: <risa> Joder.
2: Que no ha dicho nada.
0: <risa>
2: okay. Es verdad, si no te posicionas, eh, si es el día del de Black Lives Matter y no pones el cuadradito, uy, ¿por qué no lo has puesto? ¿No? O sea, necesitamos sí. como que se exige esa, ese posicionamiento eh, sobre todo, sobre todo. Da igual que sepas, da lo mismo.
0: Sí, total. Mira, mira que nosotras en el día de Black Lives Matter y, y siendo profundamente antirracistas, aunque nos quedará mucho camino como gente que nacemos en países coloniales. Pero siendo profundamente antirracistas, no dec decidimos no subir la fotito negra y simplemente lanzar una serie de preguntas que pensábamos que era necesario para que la gente pensase sobre lo que estaba haciendo. Si eso ayudaba o no, si eso se desactivaba, si era una acción que se puede apropiar Spotify o Vodafone era de alguna sí, forma revolucionaria. Solo planteamos algunas preguntas diciendo... Después de esto puedes decidir si hacer o no nosotras. Como no hemos conseguido responder estas preguntas, en principio no vamos a hacer esto. No. Bueno, 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 pero es que si no nos ayudáis, pero no sé qué, no sé cuántos. Y yo, pero bueno, mi foto negra no, no hace la revolución, ¿no? Es que sin tu foto negra...
2: Es verdad, es verdad. Y Al final eh, me gusta un montón porque tratáis en el libro temas tan actuales como estos eh, aunque no está hecho tras la pandemia, con lo cual no aparece nada de la pandemia. Incluso habláis de virus y es como se queda ahí y yo, ¡ay! ¡Ay, qué, ¡ay, qué roza! <risa> Sí. Pero no... <risa> No pasa nada para el siguiente. Eh, pero luego, al final, se siguen siendo los temas universales y las preocupaciones intergeneracionales, insisto, esto es un llamamiento para que cualquiera se pueda acercar a este libro y cualquiera, voy más allá, se pueda acercar a la filosofía. Vale. quiero que este programa sirva de, eh, de lazo para ataros a todos los que estáis ahí detrás a que os planteéis que es verdad que os gusta la filosofía pero no lo sabíais
0: <risa> esto es verdad Totalmente. no sabías que lo necesitabas, cuando lo leas lo sabrás
2: claro, claro. así que chicos, no quiero quitaros más tiempo pero sí que quiero preguntaros cuándo va el siguiente libro
0: <risa> bueno, ojalá 2021 Sí. Está ya está ya aquí. Sí, 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 sí. 2021 sobre el amor. A ver si le damos una vueltecita al amor. Oh,
2: el concepto del amor romántico, por favor.
0: Hacer micropolítica del amor y pensar qué de, qué de política tienen nuestras relaciones y, y qué hacer. Cómo construir otros mundos desde nuestras relaciones sexoafectivas. A ver, a ver qué sacamos por ahí.
2: Me encanta. Qué bien,
0: ya vendríamos a contártelo. Haremos la paradita. Sí, sí, sí. Por
2: supuesto, cuando queráis. Esto es vuestra casa y, y eh, mira ahí está el sitio para vuestro libro.
1: Ay <risa> qué guay. En esta
2: estantería, chicos, de verdad un placer hablar con vosotros eh, cuando queráis. Muchas gracias
0: por el espacio.
2: Nada, yo de verdad súper feliz y insisto muy afortunada por por este espacio de, de conversación eh, y de, de debate en el que todos aprendemos y que al final te haces sentir, bueno, pues también te hace reflexionar ¿no? sobre lo que vemos y que, y que no pensemos en pues eso, en no, que ya estoy mayor para <risa> acercarme a, este, a estos temas, no, al final nos interesa a todos lo mismo y es simplemente cuestión de hacer el esfuerzo también de acercarse o sea que eh, os invito a que os acerquéis a Mentes Inquietas contra Refranes y Cultura Popular de Miriam Rodríguez y Javier Correa que los podéis encontrar en la web eh, Mentes Inquietas y por Twitter y por todas partes, así que gracias chicos.
0: Muchas gracias a ti y a todos los que escuchan Margo Espera. Muchas
2: gracias. Y nosotros nos vamos volvemos eh, muy pronto con otro episodio, además el próximo va a ser, bueno, este, este también os lo recomiendo a vosotros chicos porque vamos a hablar con Victoria Cardona sobre nuestros uh. mayores eh, un relato sobre lo que hemos vivido en la pandemia desde el punto de vista de nuestros mayores. Súper bueno. bueno. Además, tiene mucho de filosofía también este libro. Eh, es una Qué mujer, eh, es pedagoga y súper sabia. Y, y tiene un montón de referencias. Y bueno, tengo muchas ganas de hablar con ella porque vamos a aprender un montón. Y, y os va a encantar a todos los que nos escuchéis. Así que con este aquí adelante. Estaremos atentas. Nos vamos. Gracias, de verdad. Un abrazo enorme.
0: <risa> Amigos, Chao.
2: nos vamos. Chao. Hasta la próxima. Gracias. Hasta luego, Mariano. Tell me what I felt